1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos ayer, como a eso de las 11 de la mañana, el CRIM mandó una comunicación sobre eh, el impacto que podría tener el hecho de que la Junta de Control Fiscal tiene la intención de eliminar, eliminar la exención que tienen muchos puertorriqueños que compran con mucho sacrificio su hogar. Si es tu hogar principal el que tú resides, pues hay una una exención eh, contributiva. Si, por ejemplo, tú tienes ese hogar principal, luego compras otra vivienda, pues por esa otra vivienda, que tal vez la usas para Airbnb, para algún alquiler, sí tienes que pagar. Ahora, esto es una propuesta que está sobre la mesa ahorita vamos a ver si podemos poner el sonido de, de, de pan y agua explicando ¿verdad? lo que dijo esta mañana en Pegaus eh, pero vamos a hablar rapidito que él, yo sé que él tiene un compromiso con el representante Jesús Santa, Presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara eh, porque esto tendría que evaluarlo la legislatura de Puerto Rico esto no, no puede ser así del, del saque. Muy buenos días representante, ¿cómo está?
2: Buenos días a ti, Mil, y buenos días a todos los que nos escuchan aquí por Radio Isla.
1: Bueno, ayer yo, yo, cuando vi el comunicado de Martí, dije, ah, digo, <risa> vamos ah. a, a, a sustituir una cosa por la otra, pero yo no sé cuál es peor, eh, y la realidad es que según lo que está eh, diciendo el crimen, esto va a perjudicar a unos, ¿verdad?, a unas 800 mil personas que se benefician. De esta exención, cómo ustedes lo ven, eh, hablemos, ¿verdad? Un poquito sobre este impacto y, y, y lo que representa.
2: Bueno, eh, dentro de lo que es la evaluación del, de, la, de lo que son los impuestos a la propiedad ha habido varias propuestas eh, y, y es sorpresa porque originalmente era bien enfocada a lo que era el, el impacto y cómo se podía manejar el impuesto al inventario todo esto surge por el impuesto al inventario, lo cual lo que hace el CRIM es hacer una propuesta para congelar ese impuesto y, y, de, y de esa manera no afectar los recaudos del, del, de los municipios. Pero a la misma vez, si la entidad de comercio quería aumentar su inventario, dado la situación particular que tiene la isla, que lo pudiera hacer sin castigarse. O sea, si, si, si tú pagabas mil dólares por eh, un inventario X, si tú quieres hacerlo tres veces más grande, vas a seguir pagando mil dólares. Esa es una de las una parte de la propuesta, además de un mecanismo de pago un poco más justo, porque el pago de la contribución sobre el inventario se hace sobre un producto que tú no has vendido. Y lo que se quería plantear es que tú lo fueras pagando poco a poco en la medida que vas vendiendo el, el, el producto, no hacerlo más justo. Eso se somete a la Junta y la Junta entonces vuela para acá, nos envía para acá eh, su opinión que... Ha sido en eso, tengo que reconocer, consistente desde el 2017, desde, desde el primer plan de ajuste que se hizo fiscal, donde ellos lo que están planteando es que se elimine esa extensión de los 15 mil dólares que tienen todos los puertorriqueños, que tienen una propiedad como primera propiedad o, pre, o propiedad residencial en la isla eh, para poder aumentar los ingresos de los municipios. Eh, del arranque te digo que eso no es válido en la legislatura, ni en esta ni en las próximas. O sea, esa, lo que está esa,
1: proponiendo la Junta que adelantó ayer el CRIM, eso lo que no es viable.
2: Eso no es viable. O sea, ellos están diciendo, elimínate el impuesto alimentario, pero entonces utiliza como recurso el aumentar la contribución a todos los puertorriqueños, eliminando la extensión de los 15 mil dólares por tu residencia principal del arranque te hizo que eso no tiene un solo voto en la legislatura, no importa qué legislatura esté en el poder ni ahora ni a futuro eh, como tal, así que pues la Junta hace sus su deberes, ¿no? Tira esa propuesta, pero esa propuesta no va a llegar a ningún lado
1: Es que la verdad es que tú no puedes ¿verdad? ¿Cómo se dice? desvestir vestir un santo para vestir a otro y de Claro O sea no, no, no era especialmente seguir afectando a la clase, a los pobres que están tratando de tener su, su casita con, con mucho sacrificio entonces para colmo vienes con eso, tiene que haber otra opción hay ustedes ya le pudieron contestar porque sé que fue una carta que se le mandó al presidente de la Cámara ¿se ha podido contestar esa, esa carta de la Junta de Control Fiscal?
2: Entiendo que todavía no ha habido una contestación eso creo que se recibió ayer o algo así tendría que verificar con el señor presidente pero, pero es obvio, te digo de, de, de adelanto que ha sido la posición consistente de la Junta y, y consistentemente las distintas legislaturas han planteado de que, de que eso no es viable. Recuérdate que en Puerto Rico yo creo que es la jurisdicción dentro del territorio norteamericano que mayor cantidad de dueños de residencia existen. Eh, vamos a empezar por ahí. Y, y segundo, yo creo que el, el mayor valor que tiene una persona, aquí quizás no se ahorre, quizás aquí no se invierta, pero el mayor valor que tiene un, una persona o una familia es su casa. Así que eh, la razón de ser de esa exención era proteger el mayor valor que tiene una familia. Y se me hace muy difícil que esta política pública cambie. Y, y hemos trabajado así por más... Eso viene de los 50. O sea, hemos trabajado 60 y 70 años con ese tipo de exención sin ningún tipo de, de issue mayor. Eh, yo puedo entender claro, que... Claro, hasta hay que, que llega la, la junta,
1: junta que tiene sus issues mayores.
2: Bueno, lo otra que, es que también hay que considerar que la Junta, eh, dentro de sus miembros, hay pues, nada, gente conservadora y ellos están moviendo el, tratando de mover el modelo económico de Puerto Rico similar al de los estados. Recuerda que en los estados eh, es común que una propiedad de 100, 150 mil dólares pague entre 3 a 5 mil dólares de contribución sobre la propiedad cada año y ellos quisieran que ese modelo se implemente, que se implemente en Puerto Rico claro, pero aquí no se no.
1: ganan los salarios que se ganan lo más seguro allá eh, o sea, no es el mismo estilo
2: de vida y no es la cultura, allá hay gente que vive toda su vida alquilado, allí la gente se mueve de estado en estado, o sea es una forma distinta de vivir allá en los estados, Unidos aquí a Puerto Rico eh, aquí la gente valora su propiedad inclusive me consta, Mili que mucha gente que decide vivir en los Estados Unidos mantiene una propiedad aquí en Puerto Rico por, por ese ese arraigo, no esa esa pega que tiene la isla con los puertorriqueños. Así que yo creo que, o sea, vuelvo otra vez, eh, no me extraña la opinión porque ha sido consistente la Junta con eso, pero así como te ellos enviaron una carta, te puedo decir que no tiene ninguna posibilidad en la legislatura.
1: No tiene posibilidad, no punto. Ya no hay que buscar. Ahora, ¿qué opción hay para lo del impuesto al inventario?
2: Bueno, yo creo que se, se, se debe de ir caminando. Yo creo que es un buen paso el, el tú congelar ese impuesto para no castigar a la empresa que quiere aumentar su inventario y a la misma vez mantiene los ingresos de los municipios. Yo creo que no es malo el cambiar el mecanismo de pago. Lo hace más justo al, al, al inversor, no, al, al empresario. Y sobre todo, yo creo que que eventualmente da un espacio de tiempo para buscar alguna alternativa más razonable. Eh, quiero, quiero decirte que eh, el impuesto a la propiedad yo creo que fue el primer impuesto desde la ley foraca que, que se pudo implementar aquí en Puerto Rico, estaba hablando de 1917 uh -huh. eh, y aunque la situación en la isla ha cambiado es un impuesto que se utiliza en todas las partes del mundo yo creo que tenemos que un poco salir de la caja ver qué se hace en otros sitios, porque eh, los municipios necesitan dinero para poder operar pero también tú tienes que dar un espacio a la gente y a las empresas para poder trabajar, así que yo creo que, que es un primer buen paso lo que sometió el CRIM a la legislatura. Yo, uh -huh. pues, en términos generales, fuera de unos ajustes, eh, no estaría estaría de acuerdo con ello eh, y dando espacio a seguir modificando esto poco a poco. O sea, lo cambios se a veces refiere, tú tienes que hacerlo poco a poco.
1: Santa, ya tengo a mi próximo invitado en línea, pero ¿a qué se refiere Paniagua cuando dice que sigue congelado el impuesto al inventario? proyecto en la legislatura lo cambiaron y no es aceptable.
2: Y pues mira, no sé a lo que se refiere vamos pero a,
1: dame un segundito, déjame ponerte el sonido eh, para entonces yo tenerlo claro y entonces pasar con mi próximo invitado es el 219 eh, control para ponérselo ya mi mito vamos a ponerlo pues nos
3: dimos a la tarea de reunirnos con todos los gremios con los municipios y como hubo ciertas eh, dudas y, y necesidades arreglar el proyecto, darle una mejor forma, pues lo llevamos a la Asamblea Legislativa. Este, pero, ¿qué pasa? Nos pusieron una línea nueva en el presupuesto del país que obliga a que si no se aprueba una medida inmediatamente, pues se ponen en juego 66 millones de dólares que están destinados a alimentar el Fondo de Consolidación Municipal. Ya eso nos pone una camisa de fuerza y, como tú dices, a ti te ponen una pistola en la noca y te dicen, tienes que hacer esto ahora. Pues entonces, lo que fue lo que procedimos a hacer pues vamos a congelarlo en un año base por mutuo acuerdo vale. este, para que ya los comerciantes no paguen de más, saquen todo el inventario que a su vez necesiten no tener y los municipios sepan los que van a, a recibir. Y entonces seguimos vale. trabajando en, en completar la, 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 la transición. Hasta ahí estamos bien. Lo que pasa es que el proyecto que llevamos a la Asamblea Legislativa lo cambiaron en su totalidad y le han incluido unos elementos que no son elementos aceptables para el componente municipal. Por ejemplo, crea un comité que es el que va a manejar esta transición eh, de siete personas en las que cuatro son legisladores y tres son alcaldes. No hay nadie del Estado, hay minoría Obvio. de los alcaldes en el propio comité que va a manejar el tema de ellos. O sea, yo también es aceptable.
1: ¿A qué se refería él? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay
2: dos, hay dos puntos ahí. Están los 66 millones de dólares que ese dinero está desde el 2019 que los municipios no han podido utilizar y dentro del proceso de negociación de este presupuesto la Junta planteó que ellos podían liberalizar ese dinero en la medida que hubiera algún proyecto que modificara, fíjate, no dice que ni cambiara ni eliminara, que modificara el, el, la estructura de cobro del impuesto al inventario. Y eso es lo que se está haciendo. Y ese y ese lenguaje lo puso la Junta. O sea, y fue aprobado por la Junta, y fue aprobado por la legislatura, y fue firmado por el gobernador. Así que yo creo que esos 66 millones, si lo están trayendo por los pelos, me parece que es una irresponsabilidad, porque hoy ese dinero no lo tienen los municipios y llevan ya cuatro años peleando por ese dinero y no está, no se lo han dado. En la segunda parte, yo creo que es sustanable. Yo lo que están planteando es que el comité que supone que hable sobre este tipo de asuntos, hay una mayoría de legisladores que de sus eh, alcaldes de hecho yo estuve en una reunión con, con Reinaldo en mi oficina y lo vi válido no yo creo que tiene que ser más homogéneo y que en un cuerpo u otro tenga una mayoría tiene, debe de haber alguna representación del ejecutivo, obviamente de los alcaldes y de la legislatura quizás no en la proporción como se escribió el lenguaje yo creo que son cosas susanables como tal, yo por lo menos de lo que entendí la entrevista aparentemente eso son. Ahora yo lo que narrativos. quiero tener claro,
1: aquí se está buscando entonces una opción, pero todavía no la tenemos para poder el, eliminar el impuesto al inventario.
2: Se está buscando una opción que a largo plazo busque eliminar el impuesto al inventario, pero a corto plazo vayamos caminando a ese objetivo. O sea, hay, hay cambios que tú tienes que hacer por fase. Y yo creo que en este caso, que es tan complicado... O sea, de la noche a la mañana, Mili, tú no puedes buscar casi 220, 230 millones de dólares desde de un lado a otro. O sea, yo creo que hay que hacerlo paulatinamente. Y, y lo que sí tú puedes hacer es que ese tipo de, de impuestos oye, paralizarlo, que es congelarlo, y obviamente buscar me mejores mecanismos para que el inversor en Puerto Rico lo pueda manejar de una mejor forma y no y no de la forma que se está por manejando ¿Pero ahora, ahora
1: mismo está congelado?
2: no ahora mismo va a depender de la cantidad si, si alguien le da por traer tenía 500 eh, generadores de energía y le da por traer mil posiblemente se le duplique ese impuesto, si se congela, si tú tenías 500 eh, generadores hoy y trae mil no se le castiga por ese incremento en inventario o sea yo creo que son pasos buenos okay. eh, no logran totalmente el objetivo pero va camino a él, y yo creo que hay que hacer hay cosas que tú puedes hacer de golpe y porrazo pero hay otras que tú tienes que hacer en, en, en pasos, ¿no? En fases. Y yo creo que este proceso del, del impuesto de inventario, que mucho se ha hablado y poco se ha hecho, uh -huh, uh -huh. creo que la mejor forma de avanzar es hacerlo por fases.
1: Okay. Representante, gracias. Se me cuida mucho.
2: Siempre un placer.
1: Ahí ustedes escucharon a representantes de su santa presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, donde dice ¿verdad? que lo mejor es hacerlo por fases. Quiero hablar con el economista Heriberto Martínez, a quien tengo en línea. Le doy los buenos días. ¿Cómo está?
4: Buenos días, Miri, para ti y para todo el público de Radio Isla en la mañana de hoy.
1: Bueno, sé que pude escuchar parte de la conversación con el de Jesús Santa eh, eh, ante la visión suya como, como economista. ¿Cómo usted ve esta propuesta? Ya Jesús Santa dice que ni esta ni ninguna otra legislatura le va a dar paso a esto, porque esto es un impacto eh, ¿verdad? Eh, para las personas que con mucho sacrificio compran su, su, su vivienda, especialmente nuestros adultos mayores que tienen su vivienda principal. O sea, yo, yo de verdad que no, no veo esto como una opción de salida para entonces dar un alivio eh, a nuestros comerciantes con esto del impuesto. ¿Cómo usted lo ve?
4: Mira, eh, yo pensaría, Emily, que digo, primero que todo, como economista, yo prefiero las contribuciones sobre la propiedad que las contribuciones sobre ingresos, porque las contribuciones de la propiedad son eh, progresivas y se pueden dar mecanismos para que paguen los que tienen exceso de propiedad. Por ejemplo, un comentario que yo siempre hacía, Miri, era que un impuesto muy efectivo en Puerto Rico podría ser un impuesto sobre la propiedad ociosa. ¿Qué significa eso? Que yo tengo mi casa... Tengo cuatro apartamentos y esos cuatro apartamentos los tengo vacíos y nunca los uso. Los tengo para especulación. Uh -huh. Ese tipo de eh, exceso en la acumulación de propiedad se le puede poner un impuesto y liberar el, eh, la primera propiedad o la vivienda principal para que ésta no pague impuesto. O sea, Pero así no es como hacer.
1: funciona ahora, y disculpe que le interrumpa. No,
4: en este momento hay una exención, hasta 150 mil dólares creo ya, el valor de las propiedades ha aumentado muchísimo, y para entrar en materia de lo que estábamos hablando y lo que me preguntaste, eh, me parece que re retasar la contribución sobre la propiedad a base de el valor de las propiedades hoy sería un impacto adverso prácticamente para todas las clases, para todas las familias trabajadoras en Puerto Rico que tienen su propiedad. Yo lo que pensaría es que el tema del impuesto sobre la propiedad tiene que ser parte de una reforma contributiva integral que conlleve el análisis del IBU de las contribuciones sobre ingresos del impuesto al inventario y de las contribuciones sobre la propiedad hacerlo de manera desconectada pudiera ser de nuevo fatal para familias de trabajadoras que hoy bajo el esquema de impuestos actual no llegan a fin de mes y me parece que, que nada tendría que trabajarse en
1: conjunto ok vamos a ver si yo entiendo ah, en la actualidad si yo tengo una vivienda que es menor de mil, yo tengo una exención. Entendí bien. No paga, exacto. Exacto, no pago. Y así hay muchos eh, puertorriqueños en Puerto Rico, ¿verdad? Porque no no todo el mundo tiene. Ahora, si yo, si mi vivienda pasase de más de mil, aunque es mi vivienda principal, ¿tengo que pagar?
4: Sí, se paga algo, se paga algo. No es, eh, no tengo una tasa ahora al frente, no es algo tan tan alto, pero se tiene que pagar fin se contribuye.
1: Ok, cuando pasas de 150 mil, la vivienda, sí. el valor. Como como, como usted me, me acaba de decir, aquí el valor de las viviendas ha aumentado y, y aunque la gente ¿verdad? hace su sacrificio para comprar, hoy la vivienda, conseguir una vivienda a ese precio es bien raro.
4: Sí, sí. no, y más general la metropolitana, eso se ha hecho prácticamente imposible. Entonces, el, el asunto es que se entiende las razones por las cuales los municipios quieren eh, retasar, quieren poder cobrar más a través de las contribuciones sobre la propiedad. El asunto aquí es que tenemos un componente grande de las familias trabajadoras en Puerto Rico que están pagando, por ejemplo, ya el 33% de eh, contribución sobre ingresos por encima de los 61 mil O sea, pensemos, por ejemplo, una pareja de maestros, maestra de matemáticas maestro de español, se casan. Y entre los dos hacen 67 mil, 68 mil dólares. Ya ese exceso por encima de los 61 paga 33%. Supongamos que tienen su propiedad y que ahora les llega una carta que les dicen, ¿sabes que Retasamos su propiedad. Ahora vale mucho más, por lo tanto, tienes que pagar más del crimen. Y a eso se le suman los costos de energía. O sea, estamos en, ante una situación que no debemos considerar ningún tipo de legislación que no incluya un alivio a las familias trabajadoras en Puerto Rico, porque si no... Eh, de nuevo, va a ser invivible económicamente estar en Puerto
1: Rico eso es lo que digo yo, o sea, de verdad que esto es insostenible o sea ¿quién, quién, quién aguanta aquí? y para colmo todavía la reforma contributiva eh, ¿verdad? Sí que bajo análisis y están contra el reloj o sea, estamos hoy a 10 y me había dicho Jesús Santa en, en entrevistas previas que se supone que ya eso se pueda haber aprobado antes del 31 para que le dé tiempo a Hacienda de implementar si claro. es que no viene un alivio
4: Claro, y ahí es que está el, el problema, ¿no? Que hay que ver entonces cómo va a reaccionar la Junta, porque el problema principal que tenía el proyecto de reforma contributiva es que ya la Junta de entrada dice que no le va a dar el paso. O sea, que aunque la aprobemos en Puerto Rico, podemos, ah, perdón, aunque la aprobemos en las instituciones de Puerto Rico, como la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, pudiera resultar en que nos pase como la reforma laboral, ¿no? que uh -huh. contó con el aval prácticamente de todo el mundo, firma del gobernador, pero entonces, por ser contraria al plan fiscal, fue derogada eh, desde el inicio por la jueza Taylor Swain. Así que, de nuevo, la situación que estoy viendo en este momento es que me parece extremadamente complicado poder uh -huh. aprobar legislación que conlleve impuestos sobre familias trabajadoras cuando todavía no se ha aprobado ningún tipo de alivio para tratar de compensar esa pérdida. Y yo creo que ese es el análisis y lo que pesa en este momento.
1: Entonces, tratando de buscar una opción en torno a, al, al, al impuesto al inventario, que sabemos que sí le hace daño a, a los comerciantes, ¿qué, ¿cuál pudiese ser una salida viable para todas las partes?
4: Yo, yo creo que en este momento, o sea, los municipios eh, requieren de recursos para poder eh, nada continuar operando. Tenemos la situación de que el impuesto al inventario es un impuesto regresivo y a pesar de que no se discute mucho, el impuesto al inventario no necesariamente se distribuye equitativamente entre todos los municipios. Hay unos municipios que se benefician más que otros. Uh -huh. Una de las salidas que se había planteado, tanto por ese representante Santa como por otros expertos en el tema, era que se congelara el ingreso en mil y todo el inventario que los comerciantes trajeran por encima de esos 250 millones estaban totalmente exentos, no buscando el mecanismo <coughs> perdón, de mantener el ingreso para los municipios en lo que se buscaban alternativas de financiamiento municipal. Ojo, esa propuesta era una propuesta temporal, no es una propuesta para que fuera a lo largo del tiempo. Así que de nuevo, ¿cuál es la salida eh, que yo creo que genera el menor impacto adverso y los mayores beneficios positivos para todo el mundo, reforma contributiva integral que contemple aumentos en las contribuciones sobre la propiedad, eliminación del impuesto al inventario, reducción drástica de las contribuciones sobre ingresos particularmente a las familias trabajadoras y determinar si el IBU, aunque hay una parte que está pictorado, si el IBU puede reducirse o si se debe mantener igual por las circunstancias económicas pero hacer el, el peor de los escenarios si sí te, lo te lo puedo decir que es aprobar o no aprobar este tipo de legislación de manera individual y desconectada unas de las otras, porque entonces si están desconectadas unas de las otras, están desconectadas de la realidad económica de las familias trabajadoras en el país
1: no, y eso eh, suena interesante la reforma contributiva integral que usted eh, sugiere, pero aquí no van a querer bajar ni siquiera un ciento del IVU que sería ideal, porque la verdad que lo que se está pagando ahora está demasiado, pero bueno. Mira,
4: cada punto porcentual del Ibu genera 300 millones de dólares, o sea que yo puedo entender que ningún gobierno de ningún signo ni de ningún color quiera tocar eso por el momento porque está generando mucho dinero ahora, si no queremos tocar el Ibu, vamos entonces a desgravar la productividad tuya y mía Miri, o sea, no, tú y yo cuando pagamos contribuciones sobre ingresos estamos pagando contribuciones sobre nuestra productividad, sobre nuestro trabajo sobre nuestras madrugaderas sobre tener que llevar a a la escuela mientras estamos trabajando por el teléfono, pues uh -huh. entonces vamos a quitarle presión fiscal al ingreso de las familias trabajadoras de este país, dejemos entonces el IVU igual y pongamos entonces una mayor presión fiscal sobre el impuesto a la propiedad, donde la primera propiedad pueda quedar lo más cercano a exento posible y mm. aquellas personas o aquellos grupos que tengan una acumulación de propiedad paguen más bajo el principio básico de que los que tienen más propiedad deben aportar un poco más porque la constitución de Puerto Rico es garante del uso y disfrute de la propiedad privada. Por lo tanto, quienes deben pagar más. Por, el uso, por la protección del uso y disfrute de esa propiedad privada, son los que más propiedad tienen. Y de esta manera generamos justicia contributiva y apoyamos a las familias profesionales y trabajadoras de este país, que son los que no han recibido nada prácticamente en las últimas décadas.
1: Heriberto Martínez, gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
4: Y gracias a ti, Miri, por el espacio siempre disponible. Un abrazo.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al economista Heriberto Martínez analizando, ¿verdad?, eh, eh, esta posibilidad, aunque ya dijo el representante de su que lo que quiere hacer la Junta de Control Fiscal de eliminar la exención que tienen las personas dueñas de hogar, que tienen un hogar que, que ¿verdad?, que es menos de 150 mil, tienen una exención eh, contributiva del CRIM. Eh, pues que eso no, no va a tener paso pero interesante de que aquí hay que hacer lo que califica a Heriberto Martínez como una reforma contributiva integral y que pues hace sentido la, la realidad es que la Junta no va a dar paso a eso, imagínate no le quiere dar paso a la reforma que el propio gobernador está eh, proponiendo y que está nuevamente ante la legislatura hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con eh, el presidente de la Asociación de Detallistas y también estaremos hablando con el legislador municipal del Movimiento Victoria Ciudadana en Ponce. Regresamos en breve.
0: Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Milly.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Desde ayer ya se está informando un alza en el petróleo que está superando el 4% en el mercado internacional. Todo relacionado con este conflicto entre Israel y Hamas. Así que, ¿verdad? Esta situación entre Israel tiene, tiene sus consecuencias y, y una de ellas siempre ha sido, ¿verdad? Cuando han surgido estos este escenario, especialmente en el Medio Oriente, pues tiene que ver con eh, el, el petróleo. Así que ese es el, el, el impacto eh, que estamos viendo y para mí el primordial y sumamente importante toda la, la, la pérdida de, de vida que estamos viendo en esta zona. Gente eh, inocente que está, que está falleciendo en, en estos momentos y que pues a mí me, me, me entristece eh, lo que está ocurriendo. Eh, y bueno, y ahora, pues, vamos a estar viendo también un, un aumento en el costo de la gasolina. Para hablar sobre este tema, tengo al presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Esdras Vélez. Buenos días, ¿cómo está
5: Hola, Mili. Saludos. Como acabas de mencionar, sí, algo muy triste. La situación que está muy Casi bien. no te
1: escucho. si sí, te puede? Ahora me escucha. Ahora sí. Perfecto. Ahora te escucho muy bien. Okay.
5: Adelante. Discúlpame. No, no. Sí, sí, muy triste lo que acabas de, de mencionar, la situación que está ocurriendo en la zona, este conflicto, eh, todos los conflictos en esta zona del Medio Oriente eh, trae consecuencias no solamente a nosotros Puerto Rico, al mundo entero.
1: Ahora, ¿cómo estaremos viendo eh, ese impacto aquí en la isla eventualmente? ¿verdad? Sabemos que los precios de la gasolina no cambian de la noche a la mañana porque todas las gasolineras tienen ya, ¿verdad? Un, un, y presumo, ¿verdad? ya tienen una gasolina que ha sido adquirida y comprada. ¿Cuándo pudiésemos ver ese impacto eh, acá en, en la isla?
6: Sí,
5: Mili, todo depende del inventario que tenga el de la vista, como acabas de mencionar. Eh, pero... Es importante recordar que eh, este conflicto no es de la. no se ha comportado, o el mercado no se ha comportado de la misma forma de cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque eh, Rusia es un, un, un país productor de petróleo, pero sí lo que ha hecho es que el mercado se mantenga inestable. Eh, por eso es que, que hemos visto eh, por lo menos el, el lunes al cerrar el mercado eh, que subió, sí, y en estaciones vas a ver que ha subido bueno, a lo mejor cuatro centavos viene equivale a un centavo por litro. La semana pasada el mercado estaba, de cierto modo, tenía una estabilidad, había bajado también los inventarios de, de la gasolina estaban altos, estaban saludables eh, y sucede esto el sábado o sea que eh, está, es muy prematuro decir cuánto va a subir o, o sí le puedo asegurar que, que sigue esa inestabilidad en el mercado y, y sí vamos a ver una una alza, pero no como la tuvimos en febrero uh, para el comienzo del conflicto entre Ucrania. Okay,
1: pero hemos visto entonces un, un, un los cuatro centavos aumentó recientemente lo que me diste ahorita.
5: Sí, el lunes cuando cierra el mercado y se vio reflejado en el informe que nos presenta DACO diario hubo alrededor de un aumento de 4 centavos y sí nuestros distribuidores o importadores pasaron esa alza lo que ayuda en estos momentos aquí en Puerto Rico, hablando en Puerto Rico es que hay una competencia entre importadores detallistas y eso ayuda a que tengamos por lo menos eh, unos precios competitivos y de esa forma, pues al final del día el consumidor eh, se eh, beneficia de, de lo que está ocurriendo. Sí, hay aumentos y hay unas bajas, y de esa misma forma se está viendo cuando ocurrieron unas bajas en la semana pasada, se vieron reflejadas en nuestra factura, y por eso hay estaciones en estos momentos hasta 82 centavos, regular.
1: Claro, pero eso pudiese cambiar, eh, aunque me dices que es prematuro, pero si esto continúa, si sí pudiésemos ver entonces eh, eh, ese aumento.
5: Sí, pero eh, lo que sí le puedo decir es que no va a ser un aumento como el que tuvimos pasado. De un día para otro el mercado eh, cerró 15, 20 centavos. O sea, eh, eh, eso esperemos siempre y cuando no entra al mercado... Eh, Irán, que es lo que se comenta si no ocurre y se mantiene eh, como está ocurriendo ahora mismo pues el mercado va a tener una estabilidad pero no se debe de, de disparar okay. como cuando comenzó el conflicto eh, entre Rusia y Ucrania
1: Claro, pero entonces ahora tenemos dos porque sigue lo de Rusia y lo de Ucrania y se suma eh, esta tensión y esta situación que está ocurriendo en, en la franja de Gaza
4: es eh, correcto,
5: sí, sí, sí de, eh, Esa inestabilidad En el mercado la, la hemos tenido eh, Durante ya Estos pasados dos años La hemos estado viviendo De cierto modo, dentro de la inestabilidad Había una estabilidad eh, Que sí subí, eh, subía Pero a la misma vez bajaba pues eh, Esperemos que Siga así, continúe así Y no, como le mencioné Si no entra el juego, al escenario ahí cambiaría la dinámica de lo que pasará con el mercado.
1: Ok, o sea que todavía es muy prematuro ¿verdad? llegar a, a esa conclusión, pero eventualmente sí, si esto sigue, sí lo estaremos viendo en un momento dado.
5: Bueno, no, no, sí, pero tampoco es importante recordar que no debemos de llamar a la histeria, o sea, no llaman eh, la histeria, pero la eh, realidad
1: es que nosotros, ¿verdad? No es como que producimos nuestro propio petróleo, o sea, claro, aquí se importa. Claro. Y si hay una situación donde en, en una zona donde están los mayores productores de petróleo, ¿verdad? Eh, pues sí, y tiene su impacto. Lo que quiero tener claro es que ese impacto no va a ser de inmediato.
5: Siempre, siempre y cuando el mercado se siga comportando como está en estos momentos. y uh -huh. si Entra al escenario otros jugadores, ahí sí que se puede disparar, y, o sea, no, no. Pero uh, qué te digo, Mini? Eh, No quiero llegar a eso. Es lo que se comenta.
6: Okay.
5: Estamos, estamos realmente viendo el comportamiento de, del mercado. Pero sí te puedo garantizar que de acuerdo a los precios que nos están dando los mayoristas, están siendo competitivos y están pasando. Okay. Eh, vuelvo y repito porque esto no ocurría antes se tardaba más en, 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 cuando ocurrió una baja, se tardaba más en, en verse nuestra factura. Pero ahora, de igual forma que suba, se mito baja. Y todo dependería de, del inventario que tiene el detallista en sus estaciones. Bueno, vamos que a, vamos a estar
1: pendientes a este tema. Gracias por estar eh, con nosotros unos minutitos.
5: Claro que sí, siempre a sus órdenes, Cómo no,
1: un abrazo. Esdras Vélez, él es el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, hablando un poco sobre el impacto que pudiese tener en el en, en el precio ahí en la gasolinera, precisamente de la gasolina a raíz de todo este conflicto que está pasando entre Israel y ¿verdad? lo que estamos observando donde que está ocurriendo allá. Bueno, vamos a pasar acá a Puerto Rico a otro tema y, y son las diez y tres. Ah, tengo la pausa encima. pues. Entonces voy a cumplir con la pausa, pero entonces voy con el licenciado José Alberto Lázaro. Él es el legislador municipal del Movimiento Victoria Ciudadana en Ponce y es que hoy se va a estar viendo, se va a reunir la legislatura municipal para atender eh, de ser necesario establecer un orden de sucesión una vez Surgiese una vacante de surgir, siempre destaco esto, ¿verdad? De surgir una vacante en Ponce, ¿quién sería la persona que estaría sustituyendo a un alcalde? Vamos a hablar de eso y también eh, la OPUS está manifestando hoy, porque está surgiendo esta manifestación. Lo hablamos ya mimito en breve por aquí en Dígame la Verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. con 2020. Y ya estamos de
1: regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. El viernes pasado, o el jueves creo que fue, estuvimos hablando con el legislador municipal del Movimiento Victoria Ciudadana en Ponce. Y es que estaba en agenda discutirse en la legislatura municipal de ese pueblo eh, cuál iba a ser el orden. De, ¿verdad? de quién iba a sustituir eventualmente en, en un futuro no estamos hablando que vaya a surgir algo simplemente que se va a establecer quién va a sustituir a un alcalde en caso de que el alcalde no pueda seguir en sus funciones por alguna razón no se discutió el viernes, se va a discutir hoy tengo al licenciado José Alberto Lázaro en línea, muy buenos días licenciado, ¿cómo está
7: Buenos días y bien y
1: tú todo bien, gracias a Dios, disculpe déjeme que acaba de surgir en última hora Acaba de informar, y disculpa que le interrumpa, es que surgió esto ahora. Acaba de informar el periódico El Vocero que arrestaron a Eliezer Molina en las inmediaciones del condominio Sol y Playa en Rincón. Recordemos que en, ayer iba a comenzar ¿verdad? las labores para tumbar el muro que construyeron eh, del condominio Sol y Playa, en la zona marítimo terrestre, y que ustedes saben que eso se ha tardado un montón, pese a que había una orden del tribunal los la junta de ese condominio no había completado el proceso pese a que a un juez lo ordenó y según lo que está publicando el periódico El Vocero eh, Ian Acevedo Colón, eh, periodista que está haciendo esta nota para el periódico El Vocero, dice el activista y ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina fue arrestado esta mañana por agentes del negociado de la policía Mientras se encontraba en la playa Los Almendros en Rincón, Molina estaba en las inmediaciones del condominio Sol y Playa, donde organizaciones comunitarias vigilan el comienzo de la demolición del muro construido en la zona marítimo terrestre de la playa. Al momento de la intervención policial, el activista hacía una transmisión en vivo para sus redes sociales. Se conocen los motivos del arresto, pero los oficiales que lo detuvieron en la playa alegaron que fue por violación a una orden de acecho. Esa es la información que está publicando el periódico El Vocero. Eh, y nuevamente retomo la conversación eh, con el licenciado José Alberto Lázaro, legislador municipal eh, del movimiento Victoria sadana en Ponce, sobre esta orden sucesoral de, del municipio que van a analizar hoy. Bueno, nuevamente, buenos días. Gracias.
7: Gracias, gracias a ti, Mili, y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, ¿qué, qué pasó el viernes que, que finalmente no se discutió allí, verdad, esta, esta ordenanza que se iba a analizar?
7: Pues Mira, como habíamos hablado, eh, se nos convocó de jueves para viernes para atender este proyecto de la asociación interina. Eh, cuando llegamos a las seis, eh, comenzó una reunión del caucus de la mayoría popular, eh, que duró aproximadamente hora y media. Eh, y luego que se acaba esa reunión se nos informa que el proyecto se va a dejar sobre la mesa eh, cuando la mayoría popular, la portavoz de la mayoría eh, hace la moción eh, al respecto en la sesión se dice que es para un estudio en mayor profundidad del proyecto ¿verdad? que es pues lo que suele decir eh, la mayoría cuando no tiene dos votos para aprobar el proyecto eh, así que pues así las cosas se dejó entonces eh, sobre la mesa eh, el pasado viernes, pero pues ya fuimos convocados para el día de hoy, pues atender prácticamente el mismo proyecto.
1: ¿Significa que entonces eh, tal vez hoy sí hay los votos para eh, eh, este proyecto?
7: Sí, parecería que sí. Eh, realmente, pues no sabemos si el proyecto que se nos notificó, ¿verdad? Que como te decía, es el mismo que se nos había entregado el jueves. Es pasado. el mismo, no cambió nada. Mismo? el mismo orden no tuvo ningún cambio en ese sentido lo que habría que ver es si verás se presentarán enmiendas estando allí ya en sesión este que es una posibilidad eh, sabes que, que se presentó el mismo porque ese en esencia fue el proyecto que se dejó sobre la mesa y una vez se levanta pues entonces se presentarían enmiendas al mismo todavía no sabemos eh, cómo se va a manejar pero por lo menos lo que tenemos claro hasta ahora es que es el mismo orden que se nos había dado el pasado jueves
1: Ok, y entonces se supone que entonces eso, eso se evalúe hoy y entonces se baje a votación.
7: Exacto, sí, ese debería ser el proceso, se abre un, un primer turno eh, de preguntas con la posibilidad de que hubiese un debate eh, una vez contestadas las preguntas y entonces pues se llevaría finalmente a la votación.
1: ¿Y usted estaría entonces votándole en contra a esta, esta propuesta?
7: Pues mira, como habíamos hablado el viernes, yo creo que el proyecto levanta unos unas dudas, ¿verdad?, que todavía no se han podido aclarar y que espero que por las preguntas que uno pueda hacer eh, allí en la sesión, pues se aclaren un poco esas dudas y, y según pues lo que se nos conteste, lo que se nos diga a la legislatura sobre las intenciones de este proyecto y por qué se está haciendo de esta forma, pues entonces ahí decidiré finalmente eh, cómo votaría.
1: O sea que todo depende cómo transcurra ese proceso de análisis y lo, las explicaciones que le den a usted hoy en, en horas de la tarde.
7: Claro, porque es que la verdad es que es un proceso, un proyecto muy escueto. O sea, el proyecto tiene dos páginas eh, y pues hay unas dudas que tenemos sobre eh, ¿verdad? lo que hay detrás de esto en el panorama que está viviendo el municipio de Ponce y las implicaciones que pudiese haber para la estabilidad eh, del municipio y para la continuidad de los servicios que se ofrecen. Así que creo que lo más sensato y lo más responsable es pues poder hacer las preguntas, entender bien uh -huh. qué es lo que está detrás de esto para entonces pues poder determinar cómo se votaría.
1: Perfecto. Licenciado, nos mantenemos en comunicación. Gracias por entrar unos minutitos.
7: Seguro que sí, a la orden siempre. Que pasen buen día.
1: Igualmente para usted, licenciado José Alberto Lázaro, legislador municipal del Movimiento Victoria Ciudadana en Ponce y pues eh, él está pendiente a qué es lo que se va a explicar hoy si en efecto es el mismo proyecto que se trató de evaluar el viernes y que aparentemente no tenía los votos y pues se convocó nuevamente hoy la, la, la legislatura municipal de Ponce para discutir este orden sucesoral en caso de que eh, un alcalde eh, no pueda estar frente a ese municipio. Ahora vamos a, a pasar a, al tema de la Universidad de Puerto Rico. Eh, se manifiesta hoy la, la Asociación de Profesores de la Universidad de, de Puerto Rico. Tengo a su presidente en línea telefónica, María del Mar Rosa. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mil, y Saludos a ti y a todos que se han Vamos a explicar a las personas eh, la manifestación que, que se está dando en el día de hoy. ¿Tiene que ver con qué en particular?
8: Bueno, es una manifestación alegre, realmente. Uh -huh. Estamos lanzando la campaña hacia las elecciones sindicales. Nuestra campaña se titula Por una UPR con Futuro, vota Apu en la elección sindical. Y hoy vamos a empezar a entrar, el, o sea, tenemos estas dos semanas, vamos a visitar todos los recintos en en brigadas de ir a llevar información y a movilizar a la docencia a votar y ahí empezamos hoy en Río Piedra. Eh, así que antes de eso nos reunimos en los portones y como éramos muchos, ¿verdad? Ahí estábamos con la alegría de, de, de la música, eh, dando la información a los profesores que iban entrando a los estacionamientos. Eh, y empezó la campaña hoy. Es este, decir, sí, la policía dijo que era una manifestación, pero realmente estábamos organizándonos para entrar todos con las teachers y eso a las diferentes eh, facultades y eso a llevar la información.
1: Así que se va a llevar un proceso de elección sindical en los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico.
8: Eso es correcto. De octubre 23 a octubre 26 tenemos elecciones sindicales de toda la docencia. Esto no es solo de la APU, no hay que ser APU para votar, ¿verdad? Toda uh -huh. la docencia tiene derecho a votar en las elecciones así si quiere eh, organizarse sindicalmente para tener un convenio colectivo que nos proteja y que proteja nuestras condiciones laborales y que si quiere que la APU sea ese representante exclusivo de la docencia. Así que estamos haciendo un llamado a toda la docencia en toda su diversidad. Sabemos que la, los docentes hay de todas las ideologías, eh, hay muchos tipos de docentes distintos, están los de cátedra, los de biblioteca, consejería, extensión agrícola. Pero todos nosotros nos une eh, una, una misma cosa, un, un amor por la UPR, una vocación por lo que hacemos. Y esa vocación que nosotros tenemos necesita unas condiciones de trabajo justas. Y eso es lo que queremos lograr en el convenio colectivo, ¿verdad? Pero como una sola fuerza docente. Así que estamos
1: motivando
8: eh, a, a la docencia a que salga a votar esa semanita. Tengo aquí las fechas, si quieres si hay tiempo para decir Sí,
1: en confianza. Eh, el
8: lunes 23 va a votar, van a votar los recintos de Calle, Ponce y Mayagüez, de nueve a una y media eh, los recintos más pequeños y Mayagüez de nueve a tres y media. El martes va a votar Aguadilla, Arecibo y Utuado, de nueve a una y media. El miércoles 25 va a votar Bayamón, Ciencias Médicas y Humacao, de nueve a una y media Bayamón y Humacao y Ciencias Médicas de nueve a tres y media. Y el jueves 26 va a votar Carolina, Río Piedras y Administración Central. Eh, Carolina y Administración Central de 9 a una y media y Río Piedras de 9 a tres y media. Eh, les recordamos también que la Universidad de Puerto Rico es gigante, así que tenemos el, el, los extensionistas en las estaciones experimentales, en los centros de extensión agrícola, en algunos hospitales satélites, a toda esa docencia que está que, que, que labora lejos de su, de su recinto, Pueden ir a votar en el recinto más cercano. Por ejemplo, la estación experimental de Gurabo va a votar en UPS de Humacao. Así que si tienen cualquier duda de cuál es su centro de votación, porque estamos hablando de alrededor de 4.000 docentes, eh, si tienen dudas de un centro de votación, pueden eh, visitarnos en la página web de la OPU, apu.org eh, somos la APU.org eh, y pueden encontrar toda la información de los centros que le toca votar como quieran, se supone que los avisos de la elección estén puestos en todos los recintos y estamos llevando sesiones informativas, llamatones, actividades diversas para orientar a la docencia de qué significa este proceso de negociación colectiva en medio de esta crisis que se vive la universidad, ¿verdad? un poco de esperanza para organizar las cosas y para, y para hacer justicia sobre toda la docencia sin plaza también.
1: Bueno, y también ante ¿verdad? la eventualidad de recortes y que esto fue tema la, la semana pasada eh, donde se está pidiendo más presupuesto para la Universidad de Puerto Rico.
8: Exactamente, exactamente. P tener un convenio colectivo nos permite defender la universidad mejor. De hecho, hay muchos estudios que indican que universidades que tienen sindicatos docentes son universidades cuyo presupuesto se orienta más hacia lo académico y se prioriza lo académico. Así que la organización sindical no solo es buena para las condiciones de trabajo, sino que es buena para el estudiantado, para la universidad como tal también, y presupuestariamente. Una cosita que gana la universidad con esto es que cuando la universidad tiene un conflicto con un docente, tiene que ir a tribunales y pagar los bufetes que tiene que pagar la universidad para resolver el conflicto con un convenio colectivo es todo un proceso de arbitraje y se sientan las partes frente a la Junta de Relaciones del Trabajo y se resuelven los conflictos que pueda haber sin necesidad de incluir bufetes y tribunales, así que le ahorra dinero a la universidad también. Así que hay muchas razones para sindicalizarse, sobran razones
1: y estamos bien contentos y bien esperanzados con, con lo que viene ahora a finales de octubre. Bueno, pues ya ahí tienen toda la información. María del Mar Rosa, gracias por entrar unos minutitos aquí en Díganme la Verdad.
8: Gracias,
1: Mili, por el espacio. Un abrazo, Presidenta. De la Asociación de Profesores Universitarios, la APU, que está llevando a cabo. Es una manifestación alegre de la elección de sindical que se va a estar llevando a cabo. Antes de irnos a la pausa, encontré ya, y es que quedó captado en vídeo en el Facebook Live de Eliezer Molina, el momento en que la policía de Puerto Rico lo arresta. Deja a ver si lo puedo poner aquí rapidito para ustedes. Es que yo con esto de la tecnología a veces me pongo. Espérate, vamos a. Habla la gente soto,
5: la 22, Aquí, aquí el, el de este, vamos a hacer las cosas fácil sencilla, va a acompañarnos al cuartel, ya que usted vio una orden de acecho en contra de una dama aquí presente usted ¿Qué, qué? tiene conocimiento de la orden a través de su abogado que no, no quiso firmarla, firmó su abogado por, por usted y todas estas personas están aquí para mire? arrestarme solamente
2: yo lo voy a arrestar, ¿está bien? no, yo voy a ir solito yo voy
1: solito para, ¿Ten no, ¿Ten? Pero, no, no bueno, ahí el momento quedó captado en el Facebook Live que estaba haciendo Alessandro Molina desde los predios del de condominio Sol y Playa, que de, desde ayer, pero hoy eh, era como que el día oficial que iban a iniciar en la destrucción de este muro que fue construido en la zona marítimo terrestre. Aparentemente, de lo que está diciendo el policía, ahí hay una orden eh, que él violó eh, y aparentemente se acercó a alguien y bueno, él, él reaccionó sorprendido, pero ahí entonces se está se ve captado en ese Facebook Live de él y se puede ver ¿verdad? un grupo de policías y también la policía estaba con su camarita eh, grabando eh, ese acercamiento, esa detención que estaban haciéndole a Eliezer Molina. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili después
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Oficialmente estamos ya en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, sepa que siempre se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este programa. Usted la puede buscar en su plataforma favorita de podcast o puede entrar a radioisla.tv y ahí busca en la pestañita donde dice podcast y encuentra... Este programa, como el resto de los programas de Radio Isla 1320, también en RadioIsla.tv, usted puede encontrar toda, todas las entrevistas eh, que se realizan, las notas que se van haciendo. Y precisamente, como estaba diciendo antes, eh, ¿verdad? como eso de las 10 y 40, se dio el arresto de eh, Eliezer Molina. Todo en el contexto de que hoy en el condominio Sol y Playa se estaba de, demoliendo... Eh, el muro que se había levantado por los condóminos en, en la zona marítimo terrestre. Este asunto fue a los tribunales, lo llevó a la Junta de Planificación. En efecto, luego de una ardua batalla y mucha paciencia del juez que atendió el caso, ya finalmente hoy se inicia este proceso de tumbar este muro. Eh, así que en medio de eso, el señor Molina estaba realizando un Facebook Live y, eh, y es en el Facebook Live de él que entonces nos enteramos que fue detenido por la policía, voy a ponerles para que ustedes puedan eh, escuchar el, el momento en que fue detenido y las razones por la cual la policía lo detuvo vamos a escucharlo, déjame ponerlo por aquí este es el Facebook Live de Eliefe Molina Ahí la policía se está acercando, vamos a ponerlo más adelante. Ahí la policía son como menos cinco o seis
6: agentes
5: que se acercan. Haga 22266, aquí, aquí el cuartel de Rincón. Este, vamos a hacer las cosas fáciles, sencillas. Va a acompañarnos al cuartel, ya que usted vio alguna orden de acecho. Encontra a una dama aquí presente, ¿está ahí? ¿Qué? ¿Qué? tiene conocimiento de la orden a través de su abogado que no, no quiso firmarla firmó su abogado por, por usted y todas estas personas están aquí para arrestarme solamente yo lo voy
6: a arrestar no yo voy a ir
1: solito, yo voy solito? Para... bueno y ahí termina el live de Eliezer Molina en el momento en que lo detuvieron y según el agente Soto que, que se presentó eh, Molina alegadamente violó una orden de acecho y que pues había solicitado una fémina y pues por eso entonces lo detuvieron en los predios del condominio Sol y Playa. Siendo las 11 de la mañana voy con mi panel político.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta, por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad Panel Político
1: y estoy con mi panel político, le doy los buenos días al licenciado Ángel Sintrón. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
9: Muy bien, Mili, buenos
10: días, un abrazo fuerte.
1: Y también se une al panel el licenciado Adrián González, buenos días.
10: Muy buenos días a ti, Mili, al licenciado Sintrón y a todos los que nos están escuchando.
1: Y también se une a esta conversación el licenciado Héctor Ferrer Santiago, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos
11: días a ti, al panel y a todos los que nos están interesando.
1: Bueno, una reacción eh, por parte de ustedes en torno a esto que, que acaba de, de surgir y, y que sabemos que se está llevando a cabo este proceso eh, de, de derrumbar este muro en el condominio Sol y Playa, allá en Rincón y pues hay captado, captado en el Facebook Live del propio señor Molina pues fue detenido por por violar una orden de acecho. Algún, ¿Un comentario breve que puedan para entonces entrar a los temas políticos de esta campaña electoral? Comienzo con el licenciado Ángel Cintrón, luego voy con, con Adrián González y luego con el representante Héctor Ferrer Santiago. Bueno, Mili,
9: eh, eh, primero que todo, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros tiene a mano el detalle de esa orden de acecho en específico, ¿verdad? Que tiene los requisitos y que para llegar a la acción de detener a una persona, debe haber habido un procedimiento en el tribunal, que en este momento desconocemos. Y yo creo que más importante que eso es que ya desde ayer, y esto fue, verdad salió en televisión, este señor Molina este evitó que las máquinas que iban precisamente a cumplir con orden del tribunal para terminar de, de sacar lo que resta del muro que hay que eliminar, le impidió el paso, le dijo que no iban a pasar por allí, pusieron automóviles y trancaron la calle, y evitaron que esos empleados y ese equipo y esa maquinaria comenzaran ayer su proceso para cumplir con orden del tribunal así que esto es como ¿verdad? ni comen ni dejan comer y la pregunta es si ¿sí llevan esta supuesta lucha para que ese muro se elimine si ha habido un proceso en el tribunal como tú mencionaste si se adjudicó ese proceso si se ordenó la demolición y la extracción de todo eso y se comienza a cumplir con el proceso y entonces este señor Molina y su grupo evitan o detienen que eso suceda la pregunta es ¿cuál es entonces la verdadera agenda de Lechel y su gente? ¿es una política ideológica? ¿es una de negocio? porque ellos quieren co coger ese negocio para ellos hacerlo y ganarse los chavos ellos? ¿O sea, ¿qué está detrás de eso? no lo sé pero es importante separar lo que es la supuesta orden de acecho que desconocemos el detalle de la realidad de lo que pasó ayer ellos no querían que se comenzara con el proceso entonces cabe la pregunta, ¿cuál es la causa de Eliezer Molina? ¿Cuál es la honestidad de Eliezer Molina? ¿Qué está detrás de Eliezer Molina? Es una pregunta que queda en el aire porque yo creo que, ¿verdad? Hay muchas respuestas que puede haber a eso, pero la, es evidente que el, el interés por el pueblo de Puerto
10: Rico no es el que defiende a Eliezer Molina.
1: Voy a pasar con Adrián.
10: Hola, sí, mira, yo desconozco lo que está ocurriendo allí en Rincón ahora mismo. Sí, que
1: están de, están tumbando, iniciaron los procesos para tumbar el muro que uh -huh. fue construido en la zona marítimo-terrestre, que ustedes saben que esto ha sido un debate que ha terminado en los tribunales y tengo que decir que el juez ha sido sumamente paciente, eh, sí. pero eh, lo que se está, según lo que está diciendo el guardia, por eso puse el vídeo, es que alegadamente, según dice el agente Eliezer Molina violó una orden de acecho que se había solicitado previamente en su contra y pues ese es el, el punto de todo esto, él estaba en los predios porque pues hoy se inicia este proceso de manera oficial de tumbar ese muro.
10: Por eso, cuando digo sí. desconozco, es que desconozco el detalle de la interacción que se está dando allí entre las ah. distintas partes, creo que lo importante en esta discusión es que finalmente si es que está ocurriendo se está retirando el muro que como bien indicas eh, eh, ha dado tanto trabajo en los tribunales y que los jueces han sido sumamente pacientes, que costó que eh, eh, apercibieran a una de las presidentas que ha tenido la Junta de condóminos de que si no empezaban a, a derribar el muro, eh, iba a pasar, ¿verdad?, indeterminada cantidad de días en la cárcel hasta que comenzaran los trabajos. Eh, luego prevaleció, ¿verdad?, porque se revisó la determinación de ese juez, pero fíjate si esa persona hubiese estado encarcelada, hubiese estado encarcelada hasta hoy, que finalmente fue que comenzaron los trabajos. Así que creo que independientemente de cualquier otra cosa que esté ocurriendo allí, yo, como decía el licenciado en si hubo una orden de acecho contra el señor Molina y este la violó, eso, eh, eso será eh, cuestión que se determinará en los tribunales. Pero en, en lo, lo importante que es el muro. Eh, eso es una, una una un mensaje al país de lo difícil que es vindicar derechos eh, mucha mucha fanfarria y mucha cosa mucho anuncio, pero en este caso que se ha tratado de proteger el medio ambiente un acto que fue ilegal desde el día 1 determinado por los mismos tribunales en términos de la construcción del muro qué difícil ha sido revertir ese proceso que en su momento fue ilegal ilegalmente estuvo el muro allí por más de un año hasta hoy que finalmente comienza eh, la demolición y, y, y eso eh, responde a lo laxo que es nuestro sistema eh, jurídico en cuanto a lo que son las protecciones a las costas, a la zona marítimo terrestre, etcétera Entonces la asamblea legislativa ignora los proyectos que hay al respecto el gobernador también, pero entonces lo que provoca es que con esta laxitud de leyes que tienen más de 200 años, construyan cosas como ese muro, y entonces los tribunales, pudiendo resolver controversias eh, eh, que quizás están ¿verdad? en peligro otras cosas, tienen que dedicarle de tiempo a interpretar qué es la zona marítimo terrestre, quién es el que lo hizo bien, cuántos pies son, cuántas, cuánto espacio hay que dejar, sumado a la crisis climática que sigue poniendo en peligro cualquier cosa que esté cerca de la playa.
1: ¿Pasa con el representante Héctor Ferrer Santiago?
10: Nada,
11: el, el compañero Eliezer Molina fue arrestado, eh, presuntamente por violar una orden de acecho, así que hay que esperar al, al, preso, al proceso judicial se esto es un proceso civil, pero eh, eh, al violar una supuesta orden de protección sí, sí, sí. posiblemente, pues, pues, pues enfrentará un proceso eh, penal, porque se expone a un delito menos grave eh, así que estaremos atentos al proceso las leyes se hicieron con un propósito eh, y hay que seguirlas y el que no respete esas leyes pues se expone unas consecuencias eh, y pues, eh, tendremos que estar pendientes del proceso judicial que eh, comenzará eh, en su contra.
1: Bueno, Vamos a, a pasar ¿verdad? A, a temas políticos. A cada uno ¿verdad? De, de ustedes le tengo eh, preguntas en, en particular. Este fin de semana se llevó a cabo la convención del Partido Republicano eh, y pues uno de mis panelistas es el presidente del Partido Republicano aquí en, en Puerto Rico y, y así se se va a mantener según lo que trascendió este fin de semana. Así que a cada uno le preguntaré porque eh, a Ángel quiero hablar sobre este tema, los demás pueden ¿verdad? opinar sobre el mismo. Y, y también, Adrián, hablar un poco sobre la alianza y con Héctor Ferrer, pues que, cómo está la cosa en el Partido Popular Democrático. Estamos, ¿verdad? Ya, como decimos, en la recta ya casi final en el sentido de que ya en diciembre eh, se supone que las personas ya digan para dónde es que van, aunque los, cada partido se está llevando a cabo un, un proceso y también en la Oficina del Contralor Electoral, quien quiera aspirar tiene que iniciar y abrir un comité político para entonces reportar todo tipo de actividad que vayan realizando en el caso del licenciado Ángel Sintrón eh, quiero ¿verdad? hablar un poco sobre esta convención del partido republicano, lo que se determinó, lo se votó allí a favor de unas cosas, en un momento dado se pensaba que el general Reyes iba a estar siendo compañero de papeleta de Jennifer González, ya él aclaró y dijo ¿verdad? que ha determinado eh, mantenerse ¿verdad? En, en la vida privada sí, eh, aportando desde otras áreas, pero no, no aspirar a un cargo como tal Licenciado
9: Ángel Sintón Bueno, Mili, parece que Adrián, Héctor y a mí nos tienes un carrito de compra cada uno, eso es bueno ¿Qué qué? Nos tienes un carrito de compra cada uno de los tres
1: Ay, sí. <risa> sí, literalmente tenemos
9: una lista del colmado eh, la mía es la que acabas de mencionar ciertamente sí estuve este, bien involucrado en poder lograr que eh, el Partido Republicano que el, el partido más antiguo de Puerto Rico que, tiene 124 años de fundado por Barbosa en el 1899 y que desde los años 60 para acá se dedica exclusivamente a manejar este, el asunto del estatus de Puerto Rico no postula candidatos ni participa de la política local eh, tuviese una convención, no solamente una asamblea, sino una convención de tres días con seminarios, eh, reuniones eh, y eventos que complementan eh, el, 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 la reunión de, de los delegados. El domingo fue la asamblea de los delegados de todo Puerto Rico y asistieron de todos los puntos de la isla y tuvimos un bonito evento. Evidentemente allí eh, siempre hay unos procesos protocolares, rutinarios como re, revisión de reglamentos aprobación de resoluciones sobre temas que el partido postula, eh, comenzando siempre por la estabilidad que es la razón principal de la institución, eh, y otros temas que, que competen a, a, a la visión republicana. También se eligieron los cinco este, funcionarios que, que administran la institución, que son eh, dos vicepresidentes, presidente, Comité Man y Comité Woman, y este humilde servidor tuvo el privilegio de que, de que me eligieran para este próximo término, eh, junto con Luis, con Sori, con eh, Keren Riquelme, y con José Reyes, que a la razón pues somos amigos de una vida, nos conocemos desde que él es adolescente, pero eh, habíamos perdido contacto los años que se fue al ejército y reconectamos hace un par de años atrás a través de nuestra parroquia católica y, y entonces estamos en, en cierto grado de comunicación y nos hablamos y, y le dije, mira José, tú sabes, estamos haciendo esto y se interesó el republicano, el es estadista y el resto de historia, ¿no? Este, radicó y salió electo también primer vicepresidente. Eso, como ya tú dijiste, se mezcló con la política local y hubo especulaciones, hicieron conjeturas y los analistas hicieron todas las teorías que quisieron en el fin de semana y explicaron los analistas todo lo que ellos creían que eran las motivaciones y las razones eh, y tengo que decir con mucho respeto que prácticamente ninguno estaba acertado en lo que estaba diciendo eh, y comienzo por aclarar, porque se me ha planteado demasiado eh, de por qué el partido no endosó a Jennifer, que es republicana, que parece mentira y es gracioso, porque quienes hacen esos planteamientos son quienes no apoyan a Jessica mm. y entonces se quejan de que nosotros no lo apoyamos, pero si lo hubiésemos apoyado también se quejan, o sea, es una cosa que no te hace sentido, pero en esencia el partido se rige, además de sus normas internas, los dos partidos nacionales, ambos, tienen una ley estatal que establece que eh, están exentos de unas obligaciones a nivel de Puerto Rico si no intervienen en la política local de candidatura Y ambos partidos Hemos observado esa disciplina Por muchos años Para mantener esa opción De poder trabajar concentrados Exclusivamente en el estatus Y esta no es una excepción Y nos mantuvimos firmes como institución Eso no significa Que nosotros tengamos nuestras opiniones Y que las ejerzamos libremente Y que cualquiera de nosotros las próximas semanas y meses Participemos de la política local Y apoyemos candidatos pero dentro carácter personal, no a nombre de la institución así que dicho todo eso y explicado todo eso eh, se especuló también sobre José muchísimo de que podía aspirar él manifestó que tiene la puerta abierta a eso que es una decisión muy de él, no tiene que ver conmigo ni, ni con el partido republicano eh, pero ha explicado ayer y hoy que eh, no tiene eh, en este momento esa aspiración electiva si sí a servir de otra manera eh, y yo se la respeto, ¿verdad? porque esa es su determinación muy personal y de su familia yo creo que es un talento que, que hay que aprovechar. Por lo menos nosotros en el Partido Republicano vamos a aprovechar su talento, no tenga duda alguna. Igual que la senadora Quedez Riquelme, que son nuevas adiciones muy buenas para las causas del Partido Republicano. Así que, en esencia, ya terminamos ese proceso. En abril 21 son las primarias presidenciales que nos toca a nosotros administrar en Puerto Rico. Y otro día podemos entrar en ese detalle para no robar mucho tiempo a los compañeros.
1: Bueno, te tengo otra preguntita, pero otra la digo, hago ya mismito. Voy a pasar con Adrián González y, y ya el licenciado Juan Dalmao ha sido claro también en este espacio aquí en Dígame la Verdad de que sí, de que él va a estar aspirando a la gobernación representando al PIB, pero le pregunto cómo va entonces este proceso de la alianza entre el movimiento Victoria Ciudadana y el, el PIB, ¿verdad? El país, el país está bien pendiente a, a este proceso, licenciado. quítale el mute, Adrián
10: Sí, perdón es un proceso que está muy avanzado, ya como el país sabe, comenzamos impugnando, bueno no comenzamos impugnando los tribunales, primero se presentó legislación por ambas eh, delegaciones en la asamblea legislativa para enmendar la ley a los efectos de que se restituyera el derecho que tenían los electores a decidir entre candidatos eh, y partidos coaligados eh, se le cerró la puerta por, a la vía legislativa tanto por el PPD como por el PNP eh, que son verdad la, la alianza que existe hace tiempo eh, para cosas malas aquí en la legislatura y en el país y cerrada esa puerta legislativa fue que entonces recurrimos a los tribunales eh, a impugnar entonces el lenguaje establecido en el 2011 eh, que prohibió por primera vez luego de casi 100 años el que candidatos o partidos pudieran eh, eh, ofrecerse al país de forma coaligada ampliando los derechos de los electores eh, esa vía parece que también está cerrada, en su momento eh, eh, se anunciará cuál va a ser el próximo paso en la vía judicial eh, si, si se cierra la puerta judicialmente pues eh, esos, eh, eh, se llegará a los entendidos que dentro de el ordenamiento actual puedan beneficiar a ambos partidos en términos de representar una gran fuerza electoral, eh, que es el reclamo del país. Esto no sale del PIB ni de Victoria Ciudadana. Esto es un, una cosa orgánica, de que el país quiere un verdadero cambio en el gobierno, no alternar al popular por el PNP, ni al PNP por el popular, porque eso ya ha pasado muchas veces, y aquí estamos, en el mismo sitio que hace 20 o 50 o 60 años. El, el país sabe que eso... Eh, ya no funciona y qué mejor que unir dos fuerzas eh, que en las elecciones del 2020 representaron lo mismo que representó el gobernador electo y que son fuerzas crecientes a diferencia del PNP y el gobernador electo que cada día pierden más eh, eh, vigencia y respeto, tanto es así que cuando lo retan a primaria es un video de siete minutos en televisión diciendo todas las cosas malas que ha hecho. O sea, no me digas que eres una fuerza creciente en el país. Cuando tu compañera de papeleta eh, te dedica siete minutos en televisión a decir lo que ya todos sabemos, que Luma es malo, que vamos por mal camino, que esto tiene que cambiar, pero esto tiene que cambiar, pero no va a ser bajo el PNP. Así que también es eh, contradictorio que la comisionada residente diga todo lo que está mal y que entonces aspire a gobernar al país bajo la bandera del partido que tiene al país donde está.
1: Voy ahora a pasar con... Pero la alianza va entonces viento en popa.
10: Con tribunal o sin tribunal, eso se está moviendo, eso se está dando. Naturalmente no vamos a, a divulgar detalles por respeto a las conversaciones que se están dando entre los dos partidos, pero la gente puede tener la tranquilidad y la certeza de que eso se está cuajando y va a ser van a ser grandes noticias para el país.
1: Voy a pasar ahora con el representante Héctor Ferrer y, y preguntarle un poco cómo va la cosa dentro del Partido Popular Democrático. Eh, hay personas que no lo han expresado públicamente, pero que uno sabe que tienen interés de, de aspirar a la gobernación. Hay quienes eh, sostienen, y, y aquí lo voy a decir con nombre y apellido, el pasado alcalde de, de Isabela dijo aquí en entrevista con el compañero Julio Rivera Saniel de que el partido no debería llevar a cabo primarias y estoy hablando del Partido Popular Democrático. ¿Qué le parece a usted esas expresiones? ¿Y por dónde van, verdad? ¿Por dónde se está enfilando la cosa en el Partido ¿verdad? Popular Democrático? ¿A quién pudiese ser la persona que estaría aspirando a la gobernación? Porque, verdad, son muchos los que tienen el deseo. Eh, pero vamos a ver finalmente si hay primaria no hay primaria. ¿Cómo usted lo ve?
11: Mira, para esta época, hace cinco años, Charlie Delgado todavía no sabía si iba a ser candidato a la gobernación, porque el PR está todavía en es un proceso quirúrgico, pero de adelantarnos dos meses, eh, Charlie Delgado no hubiese planteado esa misma eh, preocupación porque Charlie Delgado no estaba arriba en las encuestas, eh, apenas tenía un 5% en las encuestas, así que si no hubiese sido por ese proceso de primaria, Charlie Delgado no hubiese sido candidato a gobernador en 2020. Y qué bueno que se dio esa primaria eh, y qué bueno que los populares expresaron y rechazaron. Eh, a ciertas personas eh, en específico, así que me parece un poco ilógico y contradictorio que, que esté llevando ese mensaje por otra parte, pues como bien saben los populares y el país, pues, lamentablemente el Partido Popular no se pudo reorganizar el, en esta primera presidencia de este cuatrienio, eh, lamentablemente no se hizo mucho y pues Jesús Manuel, ahora que lleva en mayo, está quitando ese proceso de reorganización electoral y política en los municipios del país eh, ya eso comenzó tenemos por otro lado eh, está corriendo el proceso electoral de adiestramiento y reclutamiento eh, con el proyecto de alerta roja y en las próximas semana se anuncia verdad eh, espero yo y sé que viene por ahí eh, lo que es la propuesta de comité de futuro para darles participación a los jóvenes de presentar propuestas que se incluyan en el plan de gobierno y la redacción o el comienzo de, de trabajar el plan de gobierno así que el, en el Partido Popular pues está eh, eh, terminando su reorganización y, y habrá candidatos o personas interesadas a aspirar a la gobernación pero lo más importante de todo eh, y los populares lo saben y así lo desean es que haya unidad y disciplina eh, y de que los, el liderato entienda que es momento de poner eh, los intereses personales a un lado y poner los intereses de la institución primero pero, eh, si, lo, si el liderato entiende eso eh, pues habrá menos candidatos a la gobernación, si deciden poner sus intereses personales por encima de la institución pues va a haber más candidatos y la base popular le va a pasar factura
1: claro, pero entonces vislumbra, porque los dos escenario que me acaba de explicar vislumbra una primaria
11: Sí, oye, eh, hay cinco personas interesadas, se van a caer unos cuantos en el camino pero hay unas personas que saben que no tienen ninguna oportunidad y que quieren aspirar y pues la base popular le pasará por duro.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa ahí se nota que ya está la cosa ahí adentrándose. Hacemos una pausa y al regreso eh, vengo a hablar con mi panel político de otros temas, especialmente de esta propuesta de la Junta de Control Fiscal, que ya el representante de Susanta dijo aquí, en digamos, la verdad, que eso no va para ningún lado, de eliminar la exención eh, que hay en el crimen de aquellas personas ¿verdad? que viven en una propiedad de 150 mil o menos, ¿verdad? Ya de 150 mil hacia arriba sí se paga un por ciento. Así que venimos con eso ya mismito aquí en, en Dígame la Verdad.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel político que está integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Adrián González y el licenciado Héctor Ferrer. Estábamos hablando sobre temas políticos. Primero con el licenciado Ángel Sintrón, hablando sobre los resultados de la Convención Republicana este fin de semana, eh, con el licenciado Adrián González, sobre cómo va el, el proceso de alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Y con el licenciado Héctor Ferrer, hablábamos un poco sobre el escenario del Partido Popular Democrático y que, pues, él reconoce que si va, podrían haber eh, primarias dentro del PPD. Antes de pasar al tema del crimen, tengo una pregunta en particular para el licenciado Ángel Sintrón y me dice si está available para contestar la misma. Ya terminó la convención. Eh, ¿Dónde está ubicado el licenciado Ángel Sintrón en torno a la política aquí en Puerto Rico y a quién estaría respaldando si hay alguien dentro de la candidatura a la gobernación?
9: Debía haber esperado la pregunta, ¿verdad, Mili?
1: Claro. Eh.
9: <risa> Mira, ciertamente no tengo ningún impedimento a, a asumir posturas, ¿verdad?, de mi carácter personal, fuera del contexto del partido, y la voy a asumir. No este, he entrado en esa materia todavía públicamente. Eh, sí hice la salvedad hace casi un mes atrás de que esto iba a suceder, lo veía venir. Y de nuevo, algunas personas me cayeron encima porque no les gusta que uno les diga las cosas que les tiene que decir pero cuando uno lleva un tiempito en política ya uno se acostumbra a, a decir las cosas que tiene que decir porque alguien tiene que decir las cosas
5: Este, así que estoy
9: este, analizando cómo lo voy a manejar, estoy analizando cuál es la forma en que yo debo emitir mis opiniones porque no quiero que se malinterpreten porque todos son mis amigos, todos son mis compañeros de partido de una vida. Tengo amistades
1: estrechas
9: que simpatizan con ambos lados de las dos canchas eh, y quiero manejarlo con mucha prudencia, pero definitivamente en su momento más adelante no tenga duda que sí voy a asumir una postura pública, no tenga duda de eso.
1: Ok, todavía entonces no, no la va a asumir, aunque tiene alguien a quien va a respaldar.
9: Es bien probable que sí.
1: Ok, ¿y cuánto tiempo tomará eso, licenciado? Pues,
9: dos o tres semanas más o menos, lo que organizo. Acuérdate, Milly, como siempre te lo he dicho, tengo que trabajar para comer. Uh -huh. yo, yo tengo que, yo soy como los taxistas, si no me tiro a la calle, no, 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 ¿verdad? no logro mantener a mi familia, yo tengo que dedicarme a trabajar. Yo no trabajo para el gobierno, yo no eh, tengo salario, yo soy un empresario solo, yo soy un abogado con práctica sola, eso Adrián y esto lo entienden muy bien, este, y tengo que aprender. La semana a ti pasada terminó un juicio larguísimo. Uh -huh. Así que este, esas son mis prioridades, ¿no? Y la política es el complemento que yo dono voluntariamente en mi tiempo. Así que sí,
1: más adelante lo voy a hacer. Perfecto. Vamos a, a tirar el, el, el sonido de, eh, de Paniagua, el director ejecutivo del CRIM, sobre esta carta de la Junta de Control Fiscal que, que pretende. Eh, eliminar esta exen exención que existe actualmente ¿verdad? si yo tengo mi hogar y lo vivo, pues yo estoy exenta obviamente hay un límite hasta 150 mil si ese es el valor de la, de la propiedad, si vale más de eso pues se paga un, un porcentaje, pero lo que se busca es eliminar ese, ese por ciento se le cayó la llamada a Héctor Ferrer vamos a conectar entonces con él ya mismito eh, vamos a poner primero el audio de Paniagua eh, en lo que también conectamos con el licenciado Héctor Ferrer Por ahí viene el audio, ya me invito, eh, viene el audio por ahí.
3: Eh. Que la sugerencia que hace la justa eh, no solamente va tras la eliminación del impuesto al inventario, sino eliminar el eh, impuestos sobre la propiedad mueble en su totalidad. Esto uh -huh. lo que hace es que entonces eh, el impuesto al inventario y lo que es equipo, maquinaria, efectivo en caja, etcétera, se elimina eh, y sustituye, y esto ya estamos hablando de 490 millones de dólares, que no solamente entran a la caja de los municipios, sino que el 11% de eso está ignorado para el servicio de la deuda del Estado. y que esto no solo... O sea, está comprometido, comprometido para la deuda. Sí, ya está comprometido para el pago de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo que estás es dándole un alivio a estas compañías multinacionales que ya gozan de exenciones para el pago de contribuciones sobre la propia mueble, igual patentes, arbitrios tienen subsidios hasta para el pago suelo de su sueldo de su empleado. De hecho, gozan de exenciones a las que no tienen derecho nuestros pequeños y medianos comerciantes, que son el verdadero motor de la economía. Entonces, eh, le pasa esa carga que le quita a las grandes operaciones comerciales, se la pasa a, al maestro, al policía, al, al, al veterano, al, al, al jubilado, o sea que tiene que estar contando pesetas todos los meses para poder pagar la deuda, pues eh, creemos que es, es abusivo pretender pasarle ese peso a sobre alrededor de 800.000 estructuras en Puerto Rico.
1: Ahí ustedes escucharon a Paniagua explicando un poco lo que lo que se pretende hacer. Ahorita hablaba con el representante de Su Santa que me decía que esta eh, esta opción eso no es viable y simplemente no se le va a dar paso en la legislatura en este turno voy a comenzar con Adrián y luego voy con el representante Héctor Ferrer y cierro con, con Ángel Sintrón si ven que los interrumpo es porque me toca la pausa pero lo terminamos en el próximo segmento Adrián
10: Mira Lili, me parece importante eh, discutir este asunto de la, de la propuesta de la Junta de Control Fiscal para darle otro golpe al, al contribuyente y al puertorriqueño eh, y a las puertorriqueñas fíjate que tocan un tema muy delicado y el cual ya es ha sido tema por distintas otras razones que es el tema de adquirir una propiedad o sea, en Puerto Rico llevamos ya como dos o tres años estudiando eh, eh, evaluando todo lo que está pasando que hace difícil que las personas en Puerto Rico, ya sean de la edad que sean, eh, personas recién graduadas, hospedajes universitarios, lo que sea, es muy difícil en Puerto Rico comprar una casa o incluso alquilar una casa. Resulta con, completamente contradictoria nuestra realidad económica que entonces, como una alegada eh, propuesta para mejorar la economía del país, se nos haga más difícil de lo que ya es adquirir una propiedad, porque una de las grandes ventajas que tienen eh, las personas que solamente tienen una propiedad y que es su residencia principal es que están exentas de crimen. Entonces, vamos a, a desvestir un santo para vestir otro. Eh, eh, es cierto que el, 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 arbitrio, el arbitrio al inventario constituye una una fuente de ingresos importante para los municipios, pero es que la forma correcta no es quitarle el impuesto al inventario, a los comercios, para entonces sustituirlo con un nuevo impuesto al contribuyente. En la medida que se elimine el impuesto al inventario, la, los comerciantes van a tener más inventario, por ende, van a tener, van a vender más artículos y eso al final vuelve y beneficia al municipio. Si los y si los comerciantes no tienen suficiente inventario, no venden suficientes artículos, por ende los ingresos del Estado, que eso incluye el chavito el, el 1.5 del IBU municipal, no va a llegar al municipio, que es una de las fuentes de ingresos que actualmente es de las más importantes para los 78 municipios. Pero no quieras entonces pasarte delito. listo y, y no, 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 olvídate del chavito. Vamos vamos contra la gente que con mucha dificultad en este país compra una casa para que entonces tengan que pagarnos ellos el el, el crimen una vez al año. Mire, señor, mientras menos dinero tiene la gente, menos gasta. Entonces, ¿de qué les va a valer a los comerciantes? Tener más inventario, porque se fue el ingreso, el impuesto. Si la gente va a dejar los chavos en todos los otros impuestos... En la, con los costos de inflación y ahora en el crimen. Pues entonces se van a expirar las cosas, se van a dañar, se van a echar a perder. Eh, creo que lo del impuesto al inventario es un asunto que debe eh, eh, discutirse con la seriedad que amerita y comparar chinas con chinas y botellas con botellas. El impuesto al inventario no puede ser sustituido por un impuesto sobre la propiedad porque son dos artículos completamente distintos y que generan ingresos de fuentes distintas y que la existencia o la ausencia de cada uno representa eh, consecuencias distintas. Me parece una cosa eh, traída por los pelos, improvisada, eh, lejos de lo que esperaron en algún momento los PNP y los populares con la Junta de Control Fiscal que alegadamente venían a arreglar esto. O Esa gente vino a empobrecernos y medidas como estas, tan mal pensadas oye, yo no estudié economía y sé y sé que la respuesta es, es esa, o sea, como ellos que tienen todo ese conocimiento, que son siete, que les pagamos por, 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 por el trabajo que hacen en exceso, son 60 millones en siete personas hayan salido con esa porquería de propuesta que lo que hacen es empobrecer más al país
1: Paso con el representante eh, Héctor Ferrer La realidad verdad, eh,
11: política social y económica que la gente en Puerto Rico no aguanta un impuesto más. Eh. Hablar de subir o quitar la exoneración a la primera propiedad de las contribuciones sobre los bienes inmuebles, yo creo que es totalmente erróneo y se aleja de la realidad puertorriqueña por un lado, eh. por otro eh, hay una propuesta eh, de los alcaldes del país y que creo eh, que la empresa privada apoya en cuanto a congelar el eh, impuesto el famoso impuesto al inventario eh, es hacer una congelación y que esa misma cantidad que se esté pagando durante ese año se pague en los próximos cinco años porque definitivamente sustituirle entiendo que son 490 millones de dólares de la noche a la mañana eh, es imposible y no hay otra manera que no sea restituirlo con otro impuesto así que la propuesta de los alcaldes es que se congele esa base eh, y que se mantenga esa base y esa es la que me imagino yo estaremos evaluando eh, en la Asamblea legislativa. Eh, sin embargo, al no haberse celebrado un caucus sobre esta medida eh, y sobre la contestación de la Junta de Control Fiscal en estos momentos, pues no te puedo decir qué es lo que va a pasar, pero me imagino que esa es la línea que se va a seguir, eh, no llevar a cabo la propuesta de la Junta de Control Fiscal de aumentarle eh, lo, el impuesto a la tasa eh, o quitar la exoneración de la propiedad de inmueble a los puertos y yo creo que es totalmente errónea y evaluar la propuesta de los alcaldes y de un sector de la empresa privada que apoya la congelación del impuesto alimentario. Bueno,
1: tengo que hacer una pausa pero al regreso voy con, con la postura del licenciado Ángel Cintrón sobre este tema, regresamos en breve.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la Verdad
1: y estoy de regreso con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Adrián González y el licenciado Héctor Ferrer Santiago eh, quien es representante también estábamos hablando sobre la propuesta o la intención de la Junta de Control Fiscal de eliminar ¿verdad? esta exención contributiva que hay en la propiedad o sea, si tú, usted reside en una vivienda, ese es su hogar principal y no sobrepasa los 150 mil dólares, pues usted pues está exenta cuando pasa de esa cantidad, según lo que se me estaba explicando ahorita en entrevista, se paga, ¿verdad?, una, una cuantía cuando se sobrepasa eh, esa cantidad. Lo que busca eliminar la, la Junta es eh, esa exención y, y ahorita escuchábamos en los titulares, Jesús Santa dijo aquí que esto no tiene paso en la legislatura y se atrevió a decir que tampoco en futuras legislaturas. Así que vamos a hablar, ¿qué, qué piensa el licenciado Ángel Sintrom sobre este particular?
9: Pues mira, Miri, eh, eh. De nuevo, vamos a tratar de mirar esto con la mayor objetividad posible y teniendo yo un poquito la libertad de no ser un funcionario electo, pues eh, creo que puedo expresarme eh, con más este, amplitud respetando, ¿verdad? Que los compañeros tienen también unas una obligaciones partidistas y eso yo lo tengo que entender. Yo viví esa etapa en mi vida también. Mira, Mili, eh, aquí hay dos issues de fondo. El primer issue de fondo que nos trae a este problema hoy es que llevamos décadas y décadas y décadas, hablando de que había que eh, actualizar las los eh, valores de tasación que usa el CRIM que es de los años 50, si la memoria, no me falla, eh, a, a tiempo presente, y como todo en la vida, todo el mundo pateó la data para el frente, para el frente, para el frente, y nadie tuvo la valía de hacer lo que había que hacer hace años atrás. Entonces, eh, el ciudadano hoy en día desconoce ese detalle, pero en efecto es así. Eh, si tu casa en la vida real, por dar un ejemplo hipotético, si tu casa en la vida real vale 100 mil dólares, que es una casa de clase media profesional en la zona metropolitana, vale más, pero voy a poner ese número para ser más módico. Si vale 100 mil pesos, como ejemplo hipotético, para efectos del crimen, tu casa vale 40 mil dólares y sobre los 40 que te pone la contribución, y sobre esa contribución es que te pone la extensión si es tu primera casa. Si es tu segunda casa, como quieras, sobre ese valor es que te pone la contribución. No sobre mil sino sobre mil que es el valor a los años 50. Eso hace décadas que había que actualizarlo para que entonces la aportación contributiva de todos los que tenemos una propiedad fuera una real, ¿verdad? Y el recaudo fuera uno conforme a la economía de hoy, no a la economía de los años 50. Hoy, cuando tenemos crisis, quebramos, etcétera, 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 y hay que entonces empezar a cuadrar finanzas, empiezan a salir esos chichones de décadas atrás. Y entonces, a todos nos impacta, a todos nos molesta, pues claro que sí. Todos sentimos que es injusto, claro que sí. Pero la realidad es que esto se pudo haber evitado si esos valores estuvieran actualizados. Porque si lo estuvieran, el recaudo hace tiempo que fuera diferente y no tendrían que estar hablando de un golpe al bolsillo del pueblo creo que la junta en ese sentido pues ciertamente y lo sabemos este, en, 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 en muchas ocasiones hace lo correcto y en otras ocasiones no necesariamente hace lo correcto pero precisamente lo hace porque no son funcionarios electos responden a los números no responden al sabor de la calle o a lo que la gente piense o lo que digan en las encuestas o si soy elegible o no soy elegible esto no es cómodo decirlo en voz alta pero con mucho respeto es la verdad. Yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer, incluyendo la asamblea legislativa, no es decir que esto no va a pasar, es decir, ¿cuál es la opción a que esto no pase? Porque me parece que nuestros políticos, en todos los renglones, eh, les encanta rápido decir, eso no se puede.
1: Claro, lo sí, que pasa prefiero, es que darle otro golpecito a la clase media y hablé ahorita como economista, eso, es, ¿sabe? Es, es, hay que buscar opciones, pero no puede ser del saque, vamos a darle un golpecito a los que poco a poco claro, están mil, tratando de comprarse claro, su casita. Mil, pero no es,
9: claro, mil, pero nuestros políticos en todos los partidos, la tendencia es a decir, no, no, yo no voy a permitir que eso suceda para ser yo el campeón de la gente en la calle y que me quieran mucho. Pero no dan un paso al frente a decir, pero esta es la opción para hacerlo mejor. Y lo que yo quisiera escuchar en estos días no es el que no se puede hacer eso o no vamos a permitir que suceda lo que deberíamos escuchar es esta es la otra forma de cuadrar caja porque ¿cuántos años llevamos hablando de que hay que eliminar el impuesto al inventario? Llevamos más de seis o siete años hablando de eso y al día de hoy todavía no se ponen de acuerdo en cómo lo van a sustituir ese ingreso por otra opción que sea cómoda para la ciudadanía o sea, seguimos dando vueltas ¿y qué es lo que está diciendo la Junta? Lleva años hablando de que vas a resolver el problema del de impuesto al inventario y no lo acabas de resolver y ellos pues claro, de nuevo, no son políticos, no les importa tiraron en la mesa, pero pues, mira, esto es lo que vamos a hacer y ahora estamos de corre, corre, diciendo que no, que no queremos eso pero vuelvo y repito y termino ¿cuál es la opción que vamos a ofrecer para evitar que esa sea la opción? ese es ese bueno, yo el creo debate que el crim,
1: yo creo que también el crimen, ¿verdad? y creo que ha tenido estos retos y lo hablaré esta tarde con, con el director de que también hay que eh, darle como un update a las casas eh, que le han hecho cambios y, correcto, y, y, eh, a y ponerse al día con esos Eso que ti. sí tienen que pagar,
8: antes Ajá. de mirar,
1: de darle un azote, ¿verdad? Al, ¿sabes Oye, que un, yo me preocupo por la gente de verdad que con mucho sacrificio compra claro. su vivienda, eh, el que tenga ¿verdad? otra vivienda adicional o el que tenga que pagar, pues se sepa Oye,
9: tú, y ¿tú sabes cuántas terrazas, piscinas y segundos pisos hay en Puerto Rico que nunca han sido tasadas por el CRIM para pagar lo que corresponde proporcionalmente? decenas de miles y nadie hace nada no, ahí está no. uno de los puntos para
5: discutir
1: bueno, me quedan cuatro minutitos, rapidito, rapidito eh, la semana pasada estuve entrevistando al CEO de Luma Energy y me, me decía y me llamaba bastante la atención, hoy lo recalcó en, en Pegados en la mañana hoy dijo, verdad, algo un poquito distinto el señor Saca me había dicho que buscaban reducir las interrupciones en en un 50% dentro de dos años, 75 en cinco años, en mi opinión, eso es mucho tiempo, pero bueno, quiero escuchar la opinión de ustedes. Entonces me hablaba de despejar las líneas que están trabajando eso y que eso va a comenzar en enero, lo que no se explicó en profundidad, que hoy sí Julio tuvo la oportunidad, es que el despeje de ellos incluye talar árboles, por las cuales ya el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales les dio permiso, que también surgió aquí en Pegaos en la mañana. Rapidito, no se me mucho a una opinión sobre esto. Comienzo con el representante Héctor Ferrer, que sé que se tiene que ir ya mismito. Voy con Adrián González y cierro con Ángel.
11: Mira, la verdad de Luma ha sido un fracaso y todo lo que digan no le debemos creer. Eh, decir que van a bajar las interrupciones, pues mm. todo el mundo sabe desde que llegó Luma las interrupciones son mayores. Eh, a mí no pasa una semana en que no se me vaya la luz no una vez, más de dos veces a la semana así que a mí, al igual que el resto del país Luma no tiene ningún tipo de credibilidad y creo que ha sido uno de los peores negocios que ha hecho el gobierno de Puerto Rico con la empresa
10: privada para administrar eh, un servicio
1: voy con, Adrián. Que ha sido voy con Adrián
10: mira, ese plan tan lento me parece una admisión de la ineptitud e ineficacia de los servicios que puede prestarle Luma al país si tenemos que esperar cinco años para no tener apagones, ¿tú sabes cuántas lavadoras, cuántos aires acondicionados, cuántos televisores, cuántas neveras se van a dañar de aquí a cinco años porque van a seguir habiendo apagones? ¿Tú sabes cuántos huracanes pueden venir en cinco años? ¿Tú sabes cuántas cosas pueden pasar en cinco años que entonces todo empiece en cero? Si pasa otro huracán categoría 4 o 5 en ese intervalo, ¿vamos a volver a empezar en cero porque el sistema está frágil? O sea, me parece una admisión... Eh, de, de la poca capacidad que tienen para resolver un problema que no existe en más ningún, o sea, en muy pocos lugares hablan de apagones, o sea, esos son problemas del tercer mundo y creo que por ahí es que tenemos que empezar esa discusión también. Ángel. Mil
1: Toda la
9: vida hemos tenido desgraciadamente apagones, yo no creo que con energía eléctrica sea mejor que con Luma porque eso era un desastre, ese monopolio. Y Coloma ha este, sido un desastre.
1: De tú sabes que aquí tú y yo diferimos. Sí, no
9: sé, claramente, pero la pregunta es, es que no acabamos de entender, y no estoy justificando con esto a Luma, estoy tratando de que seamos realistas. Tú sabes cuántos postes hay que sustituir en Puerto Rico, cuántos transformadores hay que sustituir, cuántos árboles hay que limpiar, porque las líneas constantemente hacen contacto. El sistema está destrozado, el sistema de distribución. Y entonces no podemos acabar de entender que eso no se resuelve en un mes, ni en tres meses, ni en seis meses, porque son miles de millas de línea eléctrica en todo Puerto Rico que hay que cambiar. Entonces, ¿nos duele nos molesta? Sí, yo, yo me, me, me enojo muchísimo y me molesta que se me va la luz constantemente, pero también sé que el sistema está baratado entonces, o sea, los milagros no van a ocurrir, el sistema se tiene que reparar. Yo creo que el punto importante, y termino, es que fiscalicemos cómo lo están haciendo para estar seguros que lo están haciendo en el menor tiempo posible. Ahí yo creo que es que hay que apretar el botón más importante.
1: Gracias a los tres, a Ángel, a Adrián y a Héctor por entrar aquí unos minutitos. Se me cuidan muchos, mucho eh, Antes, rapidito, de, de irnos, eh, quiero mandar un, un abrazo solidario eh, de verdad que me, me impactó mucho la, la noticia de ayer de nuestro querido Gary Núñez. Eh, Ustedes saben que Gary Núñez forma parte de la familia de, de, de Radio Isla 1320 tenía su programa aquí, además que, que es muy muy querido por el país, y nada un abrazo solidario ante este eh, proceso y donde él está eh, luchando ahí, dando la batalla por su salud, así que un abrazo para él, para toda su familia, aquí en Radio Isla 1320, lo queremos mucho y lo respetamos mucho por todo lo que ha hecho, por la música y por el país, así que Gary y a tu familia te mandamos un, bref, un beso bien grande y un abrazo bien grande durante este proceso. Hacemos una pausa y regresamos en breve.